0: Née d'un adultère, partie 2. C'est comme si le fait de lui apporter sur un plateau euh, la vérité, c'est pas elle qui la disait, qui la verbalisait. Et donc je, je, je l'ai coincée en fait, euh, parce qu'elle pouvait pas. Euh, si elle disait euh, encore une fois que je mentais, euh, je l'aurais vue. Je pense que là, il y a quelque chose qui s'est fissuré en elle. Euh, et moi, j'ai été convaincue que c'était ça, la vérité. Euh, physiquement, réellement, physiquement, ma réaction, ça a été un vertige assez euh, magistral, où j'ai eu, euh, alors, peut-être comme euh, ce que racontent les gens dans les expériences de, de, de mort imminente, c'est-à-dire que j'ai vu ma, ma vie euh, en flashback, et là, je me suis dit, en fait, voilà, mais évidemment que c'était ça. J'ai tout repassé en boucle, et donc, les pièces se sont assemblées. C'était vraiment, euh, tout à coup, euh, lumière sur, sur euh, ce que je vivais depuis l'enfance. Ça m'est apparu tellement limpide. Et donc, j'étais soulagée. Euh, donc, une espèce de... Comme si j'étais arrivée au bout d'une course. Et tout de suite, euh, la première question, c'est euh, si ce n'est pas lui, qui est-ce Et quelle est l'histoire derrière et là, ça a été un peu plus compliqué. Euh, disons qu'on est arrivé dans une seconde phase, euh, qui est la post-révélation, qui n'est pas toujours simple, parce que, autant moi j'étais très heureuse de voir que j'étais pas complètement givrée, euh, autant je pense que ma mère, la faille s'est immédiatement refermée parce qu'elle allait, elle, devoir revenir dans une vérité et une réalité. Et je pense que c'était tellement compliqué après 30 ans de secret, ce qui est quand même colossal, Puisqu'elle a construit, on construit une vie en 30 ans. Euh, donc elle a construit une vie sur un, un secret, un mensonge. Et donc là, ça a été plus compliqué pour elle parce qu'elle a dû faire face à, à, à l'origine du secret, c'est-à-dire euh, euh, l'adultère
1: avec, euh, avec un, un, un de ses amants euh, qui était mon père biologique. À 32 ans, j'ai eu ma première fille. Ma mère est venue me voir à la maternité et en fait, mon père aussi est venu me voir, ce qui était. Euh... Donc, bah, j'ai été étonnée, j'ai été surprise qu'ils viennent me voir, qu'ils viennent voir sa petite fille, du coup. Et oui, ce, à ce moment-là, mon père, je l'ai senti étrange, bizarre. C'est-à-dire que déjà, d'habitude, c'est quelqu'un de plutôt, euh, plutôt taiseux, qui parle pas beaucoup, mais alors là, c'était euh, pire que tout. Et j'avais l'impression qu'il était, euh, bah, qu était pas bien. Donc euh, moi, j'ai interprété ça comme euh, il n'est pas bien parce que, euh, en fait, euh, bon, je l'ai interprété comme ça bien après. Hein, mais euh, en gros, euh, euh, le secret qu'il a, qu a engendré est en train de, de se multiplier. Une fille cachée et une petite fille cachée. Quand j'ai eu 35 ans, en fait, euh, mon père, il a décidé de... Euh, bah de révéler mon existence à sa femme et à ses enfants. D'après lui, c'est parce que euh, le secret était trop lourd à porter au bout de tant d'années. Alors moi, je l'apprends... Euh, je... En fait, il m'a appelé pendant que j'étais au travail et donc il me dit qu'il l'a qu annoncé à sa femme. Et donc tout de suite, je me mets à pleurer... Euh... Et je lui dis merci. Je pense qu'il l'a fait pour lui. Je pense pas qu'il l'ait fait pour moi ni pour ses autres enfants. Plus important pour moi, c'est de les rencontrer. Donc, euh, en fait, je, en gros, ce que j'ai dit, moi, c'est moi, ce que je veux juste, c'est les voir, en fait. Et je savais qu'il qu voulait bien me voir. Donc, euh, du coup, euh, j'avais je... peur. J'étais, euh... j'étais dans tous mes états, mais j'étais. Euh... J'étais heureuse qu'il veuille me rencontrer. J'ai appréhendé la rencontre, c'est sûr, euh, avec une de mes demi -sœurs, euh, Voilà, on, on a communiqué par SMS pour se fixer rendez-vous. Dans les messages échangés, je ne sentais pas d'animosité. Donc, euh, ça me rassurait, mais j'étais quand même très stressée. Avant de les rencontrer le jour même, donc je, je déjeune avec mon père. Donc... Euh, il, il, il savait euh, bien sûr qu'on qu se rencontrait et qu'il ne serait pas là. Euh, je ne sais plus comment il l'a formulé, mais c'était euh, Tu gardes ma version. En gros, sa version, c'était euh, euh, Voilà qu'il m'avait eu euh, et qu'après il était venu me voir parce que voilà, il, il voulait garder un lien avec moi mais il a pas tout dit sur euh, sur le sur le nombre d'années où il a été avec, euh, avec ma mère. m'a demandé de garder le secret. Moi, à ce moment-là, j'étais complètement euh, dépassée. Je ne savais plus quoi penser. J'avais peur de, de m'opposer à lui en, en disant la vérité. Mais je sentais que pour ma santé mentale, si je, si je mentais, je n'allais pas, pas survivre. Quoi. Et du coup, je m'étais préparée en me disant euh, « je ne dis rien ». Mais si un jour ils me posent des questions, je leur mentirai pas, je leur dirai la vérité. On a décidé de se rencontrer donc, euh, euh, sans mon père. Euh, moi j'y suis allée avec, euh, avec mon conjoint parce que euh, j'avais peur d'y aller tout seul. Je trouvais ça très impressionnant euh, parce qu'ils étaient trois et j'étais toute seule. Donc euh, voilà, et mon conjoint il m'a soutenue. Je me souviens qu'on s'est rencontrés, la date de la rencontre c'était donc le 11 février 2017 euh, et on s'est rend donné rendez-vous euh, devant le palais de justice de Lyon, euh, je crois que c'était 18h, enfin c'était en fin de journée et je me souviens, de... souviens qu'ils étaient un peu en retard. Et que du coup, moi, j'étais euh, enfin, vraiment dans un état de stress, mais comme j'ai rarement été, je crois, même pour euh, les pires examens, même enfin, pour tout, tout ce que j'ai vécu, c'était vraiment quelque chose d'indescriptible. Et donc, en fait, au moment où ils arrivent, euh, ben, je les reconnais. Je vois voilà, trois personnes arriver, euh, je, je les reconnais. Euh, aussi parce que voilà, j'avais quand même vu euh, quelques photos même si elles n'étaient pas nombreuses et donc au moment euh, de les... où on se voit on se dit bonjour, on se fait la bise et donc là euh, en fait bah, je, je m'effondre, je me mets à pleurer et, et eux aussi euh, enfin, ils... Ils, ont eu... ils étaient émus quoi. ils avaient les larmes aux yeux et donc là j'étais très contente de ne pas être toute seule d'être avec mon conjoint qui était là et euh... Je ne me rappelle plus de ce qu'on s'est dit exactement, mais, mais c'était euh... voilà, des mots euh, quand même euh, bienveillants et rassurants. Et donc là, après, on est allé, on s'est réfugié dans un des premiers euh, bars pour, euh, pour s'installer et, et discuter, enfin faire connaissance. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir à la fois un souvenir très précis de cette soirée et à la fois euh, de... Plus savoir dans quel ordre ça s'est passé. Ce qui était rigolo, c'est qu'on on se trouvait aussi des points communs sur euh, certains, euh, certains dessins animés qu'on regardait enfant et qui n'étaient pas forcément hyper connus, que pas beaucoup de gens connaissent. Et en fait, euh, on connaît les mêmes répliques ou, ou des petites expressions. Euh, voilà, c'était. Euh, franchement, on, on a. Euh, moi, j'ai senti vraiment des affinités entre tous les quatre. Et Et je pense que eux également, puisque après voilà ils ils ont, ils ont voulu me revoir mais en tout cas je sais qu'ils ont été très très bienveillants envers moi et, et je trouve fin... moi je, fin, suis, je' je leur en suis reconnaissante parce que peut-être que tout le monde n'aurait pas eu cette bienveillance là au vu de la situation. Après on s'est revus donc euh... ou là c'est eux qui sont venus me voir à Paris. Et donc à ce moment-là en fait euh, voilà, ils m'ont posé euh, des questions. Je pense voilà, ils voulaient, ils voulaient en savoir plus sur euh, ils sentaient qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires et donc euh, là c'était oui, j'ai un peu euh, mis un coup de pied dans la fourmilière euh, comme euh, comme ils m'ont dit. Alors juste après la révélation euh, donc
0: ma mère me demande, donc elle me dit que c'est la honte, euh, cette histoire, euh, et cette histoire c'est ma conception, euh, que personne n'est au courant sauf ma marraine, et qu'il ne faut surtout pas le dire. Euh, et en fait ma première réaction c'est chouette, ça va nous rapprocher ma mère et moi, on va partager quelque chose. Euh, donc pendant un an je dis rien, sauf que pendant un an je dégringole, c'est-à-dire que je ne sais plus qui je suis. Je continue à voir mes frères, mon père élevant, de temps en temps, alors de moins en moins, forcément, parce que je ne me sens pas bien de devoir mentir. Et, et en fait, je ne me rends pas compte que euh, je commence à... Je commence à partir en vrille en fait. Euh, je sais plus qui je suis. Je sais plus euh, de qui je suis la fille, de qui je suis la sœur, de qui je suis la femme, de qui je suis la mère. C'est une espèce de trouble identitaire extrêmement fort. Heureusement que je vois ma psy régulièrement, mais j'ai l'impression de dévisser quand même. Ma mère m'a quand même donné euh, le nom et le prénom de mon père biologique, mais je vois qu'elle referme immédiatement cette porte et que on n'en parlera plus. Et euh, pendant l'année qui suit, je développe des troubles euh, euh, de stress, en fait, euh, un peu comme du stress post-traumatique, j'ai l'impression. Euh, je remets en question mon couple, j'en vois tout, tout valser, je ne dors plus, je gère euh, un peu comme ça. Euh, en fait, je ne sais pas du tout qui je suis. Moi qui avais l'impression que ma mère allait euh, un peu euh, briser la glace, qu'on allait pouvoir enfin avoir un lien euh, euh, d'affection ou d'amour. Euh, en fait, c'est comme si elle s'éloignait de nouveau. Et donc, je me sens tout à fait isolée dans cette démarche. Heureusement, ma psy m'aide à pas complètement euh, euh, vriller. Et puis, euh, un an après, la, la, ma belle-sœur de l'époque, euh, l'ex-femme d'un de mes frères, me contacte pour me dire que mon frère va pas bien du tout, euh, voilà, qu'il est, qu est dans un état de stress. Euh, et donc, je lui raconte. Je lui dis, écoute, peut-être que, peut que mon histoire... Est Peut expliquer son état là et laisse-moi juste euh, le temps de voir comment je peux euh, convaincre ma mère de révéler ce secret. Et forcément que euh, le fait de me confier à elle n'est pas innocent. Euh, inconsciemment, je, je peut-être que j'espère que lui refiler à mon tour la patate chaude et qu'elle en parle à mon frère. Et c'est ce qu'elle fait. Euh, et ce dont je ne lui en veux pas du tout, euh, évidemment. Et en fait, j'ai un coup de fil de mon frère un week-end qui me demande si c'est vrai. Et donc, je lui raconte ce qui s'est passé l'année d'avant. Et c'est lui qui va appeler euh, toute la famille pour leur révéler. Et donc, le secret m'échappe complètement à ce moment-là. Et j'ai cette image de moi assise sur euh, mon lit, euh, attendant, euh, attendant euh, l'impact, la bombe. En fait, euh, bah comme dans toutes ces histoires, il ne se passe rien. C'est-à-dire que euh, je crois que les familles ont une capacité à se refermer sur elles-mêmes dès lors qu'on sent qu'elles peuvent trembler et qu'il faut surtout préserver euh, l'édifice. Et donc, il ne se passe rien. Mon père m'appelle en me demandant euh, ce que c'est que ces histoires euh, pour parler poliment. Et, euh, et il me dit « mais c'est faux, euh, tu es ma fille ». Et donc, je lui dis, euh, écoute, euh, non, enfin, euh, voilà, euh, moi, je, je, je tiens cette information de maman, donc euh, euh, j'ai l'impression qu'elle dit vrai quand même. Et puis, il y a pas quand même pas mal de signes qui montrent que je ne suis pas ta fille. Euh, je suis euh, euh, plutôt très grande, la peau pâle et les cheveux blonds. J'étais très, très blonde quand j'étais petite. Mon père, élevant, est plutôt brun à la pommade. Je lui dis, si tu veux, on, on fait un test ADN. Euh, je vous parle de ça, on est en 2008 personne ne parlait de test ADN, euh, meilleure personne, et je m'étais un peu renseignée, et je savais que euh, à Bruxelles, il y avait euh, un institut, l'Institut Saint-Luc, qui euh, avait un département euh, de génétique, et donc je propose de faire ça, euh, et mon père dit, très bien, tu prends rendez-vous. Et, euh, et là, je sais que... Comment vous dire Je sais qu'on va basculer dans une autre réalité, c'est-à-dire que... Euh... Pour mon père, euh, c'est la science avant tout. Euh, euh, si c'est écrit noir sur blanc, alors euh, au moins ce sera euh, réel. J'ai été assez choquée, je m'en souviens très bien du... Euh, du je ne sais même plus si c'était un médecin, un professeur, un interne, peu importe, qui réalise le, pré le prélèvement et qui me demande si je suis bien sûre de vouloir faire ça parce que quand même euh, l'impact peut être terrible et que j'en serais la responsable. Et je donc je me retrouve en fait... Et ça, je crois que c'est assez fréquent dans ces histoires, de victimes d'une situation quand même, parce que je n'ai demandé à personne, moi, de, de naître dans ces conditions. Je me retrouve coupable de vouloir la vérité, de vouloir comprendre. Et mon père lui-même me dit qu'il ne veut pas recevoir les résultats, qu'il me charge de le contacter pour lire le, le courrier que je vais recevoir. Donc tout dans mon histoire euh, est fait pour que ce soit moi qui garde la responsabilité de cette révélation. Et euh, alors à l'époque, c'était très long, mais euh, je crois que sept, sept ou huit semaines après, je reçois euh, le courrier euh, donc, du, du, du laboratoire. C'est euh, assez intéressant, C'est vous avez des pages et des pages de symboles, on, on ne comprend rien. Et puis, vous avez un rapport d'expertise en toute dernière page où euh, donc, il y a euh, le, le résumé et la synthèse. Et donc là, il était écrit, dans mon cas, euh, que... Euh, à, 99,9%, euh, il était évident que je n'étais pas euh, l'enfant biologique, le parent biologique de mon père, euh, que donc ça excluait tout lien de paternité. Et donc j'ai dû annoncer ça à mon père. Euh, alors c'est marrant parce que dans mon histoire, il y a des moments où je parle beaucoup de ma mère et beaucoup de mon père, et en fait toute cette histoire d'ADN, ce n'est que mon père. Ma mère est absente, tout à fait du processus, comme si elle s'effaçait complètement. Et mon père a cette phrase... Euh, euh, magnifique, euh, c'est un peu ironique, mais euh, il me dit bah, très bien, ça ne changera rien euh, et moi ce que j'entends et ce qui se passe réellement derrière, c'est que ça ne changera rien on n'en parle pas
1: c'est à dire qu'en gros il me pose des questions euh, et en fait euh, ce que mon père m'avait dit de, de ne pas dire, c'est à dire qu'il voulait que je garde sa version là à ce moment là, là, c'était pour moi décisif, c'est à dire que soit j'allais dans son sens et entre guillemets je, je lui obéissais Soit j'étais sincère avec eux, et avec mi, mes frères et sœurs, et je, et, je enfin, et je leur disais la vérité. Quoi. Et, et je, voilà, je leur ai dit la vérité parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je, je crois que je n'aurais pas pu leur mentir. J'avais conscience que ça, allait, euh, que, que ça allait avoir des conséquences. Quoi. Je me suis souvent posé la question si c'était arrivé dix ans plus tôt, euh, quand j'avais 25 ans, si jamais il avait révélé mon existence à ce moment-là. Euh, je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais fait et je pense que c'était pas gagné je pense que je me serais laissé faire quand je leur ai dit la vérité ils étaient très choqués euh, ils étaient sonnés euh, du coup voilà encore une fois aucune animosité envers moi mais voilà ils, ils se prenaient un, une un deuxième coup de massue sur la tête quoi il pose des questions donc euh, à leur père donc à notre père euh, qui dit que je mens euh, du coup euh, donc là il s'en est suivi un, un temps où, en fait on n'a plus de contact parce que je pense qu'ils avaient besoin de voilà de de se poser et, et me voir je pense que c'était un peu compliqué à ce moment là suite à cette révélation donc voilà il donc, lui, il dit que je mens. Euh, moi, forcément, bah, je, je, je le confronte aussi, mais, mais voilà, c'est par message, c'est par. Euh, je sais même plus, c'est par appel ou par message, je crois, un peu les deux. Euh, on se comprend pas. Euh, moi, euh, à un moment donné, je, je coupe court à toute discussion. Et en fait, je lui dis euh, je lui envoie un message en lui disant euh, je te laisse me rappeler le jour où tu auras dit la vérité à tes enfants. On ne s'est pas rappelé pendant euh, trois ans. On ne s'est même pas rappelé parce qu'il euh, a dit la vérité à ses enfants. On s'est revu parce que euh, ma fille réclamait euh, de voir son papy. Elle ne comprenait pas pourquoi quand elle était petite, elle le voyait et plus maintenant. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas vu de 2017 à 2020 avec mon père. Et on s'est revu une fois en 2020. Du coup, oui, lui, il, il, il m'en veut. Alors, il ne le dit pas comme ça, mais il me dit euh, que voilà que, en gros, j'ai trahi... Euh, il dit, dit j'ai trahi notre secret. Alors du coup, moi, je lui dis, mais ah non, c'était ton secret, en fait. Moi, je suis l'objet du secret, mais ce n'est pas mon secret. Il m'a dit aussi que si jamais euh, il avait su comment ça allait se terminer, il n'aurait jamais rien dit. Il n'aurait jamais révélé mon existence. En parallèle de toutes ces démarches, donc avec mon père
0: élevant et ma mère, moins. Euh, je cherche euh, euh, sur Internet, puisque c'est le seul moyen que j'ai à ma disposition à l'époque, je cherche euh, les traces de cet homme. Donc entre, euh, entre 2008 et 2013, je le cherche et puis je trouve rien en fait, mais rien du tout. Euh, et puis un jour, je, je vois apparaître dans une, un PowerPoint d'une conférence à Paris, je vois apparaître son nom et je vois une photo de lui. Et je l'envoie au papa de ma fille pour lui demander, dont je suis séparée entre temps. Euh, je lui envoie pour lui dire Qu'est-ce qu que tu penses Et il m'appelle tout de suite et il me dit Mais c'est toi Enfin, C'est très troublant. Et puis euh, j'arrive à dégoter une adresse email, euh, vraiment en fouillant des heures et des heures. Et euh, j'envoie un peu comme une bouteille à la mer euh, j'envoie un email à cette adresse en, en me présentant. Et puis j'ai une réponse de quelqu'un qui me dit. Que voulez-vous Et donc, j'explique, je prends le temps d'expliquer que je veux juste connaître la version de l'histoire de cet homme-là. Et puis, je n'ai jamais eu de réponse. Quelques mois plus tard, je tombe sur un profil Facebook. Et là, j'arrive à avoir un peu plus d'informations. J'arrive à recréer, euh, en faisant des recherches extrêmement minutieuses, j'arrive à, à retrouver ses enfants. Euh, et donc, j'envoie je, des requests à tout le monde. Et donc, je deviens... Euh, amie entre guillemets avec euh, la plupart de ses enfants. Donc je comprends qu'il y a eu euh, deux mariages, donc euh, cinq enfants de deux femmes différentes et puis je ne fais rien d'autre qu'un jour euh, envoyer un, un message euh, par messenger à mon père biologique en lui disant euh, que j'aimerais bien lui parler et, et cette fois il me répond en me disant que c'est très compliqué pour lui, qu'il ne vit pas euh, en France. Je, en fait, je, dans mon message d'origine, je lui dis que j'aimerais bien aussi le rencontrer pour en discuter, que ce serait plus simple. Et puis, il me dit qu'il vit à New York et que donc c'est compliqué. Et, euh, et moi, complètement euh, euh, un peu, un peu euh, excitée à l'idée que, enfin, je l'ai un peu au bout du clavier comme ça, euh, je lui dis, alors que c'est tout à fait faux, je lui dis, mais je suis très souvent à New York, n'importe quoi, euh, pas de souci. Je lui écris ça, je me mets sur des sites de comparateurs de vol en me disant est-ce que c'est cher d'aller à New York là Et euh, donc là on est en 2013 et puis euh, il me dit OK très bien euh, et finalement il accepte de me rencontrer, il me dit rendez-vous dans un mois euh, à New York.
1: À suivre.